0: regresamos con Agárrate y como todos los martes estamos con nuestro abogado de inmigración Jesús Reyes buenas noches Jesús ¿cómo estás?
1: bien Patricia gracias a Dios todo bien aquí bueno contento este, este, escuché que recién ya habían personas un, hay un plan eh, que escuché sobre un, una ley de, de ajuste venezolano que aparentemente ya, ya se ha presentado, entonces vamos a ver qué va a pasar con esto, estoy muy esperanzado porque es algo que sé que pudiera beneficiar mucho a, a nuestra gente de Venezuela que tanto lo necesita, eh, vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero esa, esas noticias nos contentan, que siempre haya un, un rayito de esperanza para tantas personas que lo necesiten.
0: Ojalá se haga realidad, sobre todo por personas que se quedaron eh, en un limbo, Jesús, eh, que llegaron aquí hace siete años, ocho años, solicitaron asilo y nunca fueron llamadas ni siquiera a la entrevista inicial y, y, y son personas que no tienen salida alguna. Eh, lo hemos conversado muchísimas veces y, y, y esas personas necesitan una solución a su problema. Pues. Entonces, ojalá sí. la solución sea la ley de justicia.
1: Sí, y, y, y como sabemos, esto ha pasado en otras comunidades, bueno, específicamente con, con nuestros hermanos de Cuba que tuvieron situaciones similares a, a la de Venezuela. En ese entonces, cuando pasó la ley del ajuste cubano, habían tensiones grandísimas entre Washington y La Habana. Ahorita ciertamente existen esas tensiones. Claro que sabemos que recientemente eh, hubo quizás un, un este, descalamiento de lo que es las sanciones, pero igual siguen habiendo tensiones entre los dos países y siguen habiendo muchas personas inocentes de por medio, personas que vienen a hacer el bien, a buscar refugio en este país. Y no tenemos que olvidarnos, Patricia, que muchísimas personas, a veces nos concentramos en los casos recientes, pero hay personas venezolanos que han estado aquí eh, siete años, diez, quince, más de veinte años en este país y que aún no han podido resolver su estatus migratorio. Pienso sí. que esto va a ser una solución muy grande para nuestra comunidad.
0: Así es. Bueno, Jesús, y eh, hoy eh, comienza una nueva, una nueva ley para los que están solicitando asilo en la frontera y, bueno, venezolanos, muchos de ellos, creo que la mayoría en este momento, en esta, en esta era, eh, la entrada por la frontera es de los venezolanos, como una vez fue de los mexicanos, de los centroamericanos. Eh, ¿De qué se trata esta nueva ley?
1: Sí, justamente entra en vigor hoy mismo. Entonces es una ley en la cual permite oficiales de asilo, oficiales bajo la agencia de UCI, eh, de poder hacer entrevistas en eh, puntos fronterizos para determinar si una persona solicitando asilo en la frontera puede obtener este refugio. Tenemos que recordar que las personas eh, por los últimos años, eh, la única forma que han podido solicitar el asilo es primero pasando un miedo creíble, una entrevista de miedo creíble y posteriormente si llegaran a pasar esa entrevista, luego ver un juez de inmigración. Sin embargo, ahora después de la entrevista del miedo creíble, eh, las personas, los solicitantes van a tener 14 días, eh, algunos, y vamos a hablar de eso, pero algunos solicitantes van a tener ahora 14 días para presentar su caso entero delante de un oficial de asilo, quien va a tener el mismo poder que un que un juez de inmigración y como puede otorgar un caso también lo pudiera denegar.
0: Eso, pero eso es una ventaja, Jesús, porque fíjate, a lo que hablamos, una persona que eh, llegó eh, por un aeropuerto y solicitó asilo y después de siete años no ha tenido esa entrevista que pueda tenerla alguien que ingresa por la frontera y que tenga un buen caso eh, y que tenga la entrevista en ese mismo momento podría tener el asilo inmediatamente
1: así mismo y, y eso y eso es una pregunta muy interesante porque hay personas que le va a convenir como seamos honestos hay personas que no quienes son estas no lo van a convenir personas que tienen casos débiles hay muchas personas que desafortunadamente y es una realidad están sometiendo casos de asilo que quizás no son muy fuertes. Entonces hay muchas personas que, aunque saben que sus casos no son muy fuertes, igual someten estas solicitudes porque saben que el tiempo está a su favor, que es una cuestión, o sea, una entrevista pudiera durar años y en estos años pueden hacer una vida, pueden tener permisos de trabajo, permisos de viaje, licencia, estaría legal, discrecional en el país. Pero ciertamente para aquellas personas que sí tienen un caso sólido, que vienen por la frontera y son escogidos, porque no todas las personas van a participar en este programa, eso va a ser algo que va a ser gradualmente implementado. Pero las personas que Inmigración escoja para participar en este programa a partir de hoy, eh, son personas que van a tener el chance de presentar su caso relativamente rápido, relativamente rápido pudieran tener una aprobación como también relativamente rápido tener una, una negación
0: Ahora, ¿esto es obligatorio que el oficial haga la entrevista o, o es simplemente decisión del oficial hacerla o no hacerla, Jesús?
1: Entonces, esto es algo que es discrecional, ahora está comenzando solamente en el estado de Texas pero sí se piensa o se planea que se implementado en toda la frontera estadounidense americana, pero solo va a comenzar eh, actualmente en un estado, en, en puntos fronterizos entre Estados Unidos y México, específicamente en el lado de Texas. Sin embargo, este, como sabemos, existen todavía varias políticas que pueden ser un obstáculo para que una persona si, ni siquiera tenga una entrevista de, de miedo creíble, una solicitud de asilo. Sabemos que todavía está el programa MPP, que hemos hablado varias veces de eso, del título 42, pero si un oficial dice, ¿sabes qué? Vamos a permitir que esa persona, por razones humanitarias, pueda presentar su caso, entonces el primer paso viniera siendo la entrevista de miedo creíble. Si pasa la entrevista de miedo creíble, entonces automáticamente esa persona tendrá 14 días, si es escogido bajo esta nueva regulación, esta nueva política, tendrá 14 días para poder presentar su caso. Ahora, yo pienso que es un beneficio. ¿Por qué? Porque es algo que si no logran eh, ganar el caso con el oficial de asilo, aún así siguen teniendo la oportunidad de presentar su caso delante del juez de inmigración. O sea, que van a,
0: Exactamente.
1: Van a tener un doble chance. Y lo que me parece un poquito irónico, eh, Patricia, es que el y esto es mi opinión personal, que la administración habló de que esto de alguna forma va a facilitar lo que son eh, la cantidad de casos de asilo que hay actualmente en las Cortes de Inmigración. Sin embargo, yo pienso que el número va a ser prácticamente igual, porque si, si bien los casos son denegados, van a terminar en la Corte de Inmigración. Son, son aprobados que son... Bueno, que pero ya...
0: esa tesis es en caso de que se aprueben en la entrevista, ya no llegaría a la Corte de Inmigración.
1: Claro, la única, claro, el único beneficio fuera de, de ser aprobado, entonces esos casos no, no fueran a la, a la costa de inmigración. Pero hablando de forma de, de estadística, eh, la gran mayoría de los casos, y de nuevo esto solo viendo las estadísticas, eh, no son aprobados. Entonces no estoy seguro si esto vaya de alguna forma a ser el beneficio que el gobierno estaba buscando, al menos que ellos estén dispuestos a aprobar más casos. Si están dispuestos a aprobar más casos en Esa es otra cosa. Entonces ya es otra cosa y estamos hablando que se le facilitaría la vida a los jueces de inmigración y a también a tantas personas que están buscando este refugio.
0: Ahora Jesús, eh, yo recuerdo, eh, no estoy muy segura de esto, pero cuando eh, yo hice mi entrevista en el caso de asilo, yo presenté algunas pruebas, bastantes pruebas, y recuerdo que yo llevaba un, como un carrito de pruebas. ¿Cómo hace una persona que está ingresando por la frontera, debe llevarse las pruebas? ¿Cuál es tu recomendación? Porque yo creo que eso es importante, ¿no? Sí, para la entrevista.
1: Y, y eso es una de las, digamos, uno de los puntos más controversiales en todo esto, lo, lo limitado que va a estar ese solicitante. Eh, para la entrevista de miedo creíble, una persona no necesita mostrar pruebas, lo que necesita es demostrar que su miedo es, es creíble, es honesto. Exacto. Por una de las razones eh, o, o, o de las bases protegidas por las leyes de inmigración, sabemos que una persona solo puede pedir asilo basado en, en persecución política, raza, religión, por discriminación eh, de su nacionalidad o por pertenecer a un grupo social reconocido. Si logra pasar la entrevista de miedo creíble, entonces ya cuando vea al oficial de asilo, 100% importante es que esa persona pueda eh, llevar evidencias, pueda demostrar que sí fue víctima de persecución, pero igual lo más, más importante es demostrar que eso que dice la persona que le pasó sea creíble. Porque hay personas que dicen, abogado, pero yo puedo conseguir las evidencias. Bueno, primero, si usted no tiene evidencias y alguien se las crea, eso, eso es fraude. Pero supongamos que usted tenga la evidencia no necesariamente quiere decir que un caso se vaya a ganar. También se tiene que saber cómo presentar esa evidencia, que lo que la persona hable sea congruente con lo que está escrito en la solicitud de la persona y que la persona se, se escuche convincente, que se escuche honesta. La, la credibilidad es muy importante y yo diría que la mayoría de los casos se ganan o se pierden es basado en eso, en la credibilidad del solicitante.
0: Eso, eso es muy importante y... La gente que no va preparada para la entrevista generalmente, aunque tenga un caso, eh, suele cometer muchos errores, Jesús. Entonces, eso de cruzar la frontera e inmediatamente ir a una entrevista de asilo, eso es riesgoso. Eh, pero además, mucha gente cruza la frontera... Eh, Atra atravesando un río o sea, me estoy imaginando la gente con las pruebas en la mano o sea, la mayoría de mis pruebas eran eh, recortes de periódico por ejemplo este, eh, eran eh, eh, expedientes de, de de tribunales en Venezuela eso se moja cruzando un río por ejemplo ¿no? te quiero decir eh, imaginándome la situación
1: sí entonces por eso no es recomendable y, y es, es tener en mente lo que es la entrevista de miedo creíble a lo que es la entrevista de asilo entonces, para la entrevista del miedo creíble que normalmente pasa en puntos fronterizos, a veces las personas cruzando, eh, ya sea de forma eh, legal o irregular, eh, definitivamente no recomiendo usted llevarse o que las personas se lleven documentos para eso. Es, es para la, la, la cita con el oficial de asilo o definitivamente con el juez de inmigración, pero ya con esa persona que va a tomar la decisión final del caso, sí debe demostrar pruebas. Ahora, las pruebas no tienen que ser copias originales, si tienen, si tienen que ser copias y tienen que ser traducidas al inglés, si vienen en algún otro lenguaje, sea español, sea cual sea, esté debidamente traducido. Entonces no, no va a haber problema si una persona va a demostrar declaraciones. En muchos casos eh, las personas demuestran declaraciones de personas que pueden avalar lo, lo que pasó o que fueron testigos de la persecución. Es importante que esas personas, eh, eh, firmen esas declaraciones y que estén notariadas. Esa es una de las formas que inmigración se da cuenta que sí es un relato oficial que escribió una, una persona.
0: Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eso, Jesús.
1: Vamos a ver, este, sí, eh, comenzó hoy, este, está recién salidito del ONU justamente hoy mismo, entonces esperemos que esto sea una solución y que inmigración, Dios mediante, pueda aprobar mucho más casos de gente que lo necesita, gente que de verdad ha pasado por situaciones que lo merece muy países y que se les dé esa, esa oportunidad.
0: Así es. Gracias Jesús, muchísimas gracias. Que esto Igual sea una buena noticia.
1: Claro que sí, cuídate.